1: clase número 8 de la línea histórica de la fe, damos gracias al Eterno porque ya estamos casi concluyendo este módulo que ha sido de grande bendición para todos, amén. Hacemos la bendición, bendito eres tú Hashem, el hoy nuestro, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos ordenaste sobre las palabras de la Torá, amén, ve, amén. Abramos nuestras Biblias. No más bien el Código Real, la sección conocida como Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 19. Ahí vamos a tener listo, y hoy vamos a hablar de Rabino Saúl. Hemos estado haciendo durante estos dos meses, un repaso histórico y devocional desde... Adán pasando por Noé Abraham, Isaac Jacob Joseph todos los hijos de Jacob Moshe Yehoshua conocido como Josué el periodo de los jueces, el periodo de la monarquía David, Salomón los reyes de Israel el periodo de los macabeos hasta llegar a Yeshua. Y hemos visto en todo este recorrido histórico que la fe de Abraham, vino Abraham nuestro padre, es la misma fe de Yeshua, que a pesar de que pasaron tantos años, tantos siglos, Yeshua no rompió con la fe de sus antepasados, sino que la aprendió en su casa, la practicó y la enseñó a sus discípulos. Y hace ocho días vimos cómo los discípulos de Yeshua, los Talmidim Harishonín, los discípulos originarios, o los primeros discípulos de Yeshua, entre ellos contamos a Kefa, a Yohanan, a Bartalmaí, a Jacob, a Yehuda, todos estos discípulos originarios de Yeshua, que lógicamente al ser alumnos del Maestro, ellos no solamente imitaron lo que Él hacía, sino que continuaron el legado de sus enseñanzas, continuaron enseñando lo que Él les transmitió. Y en todo este recorrido histórico y devocional, haciendo, eh, rastreando cuál fue la fe de ellos, en qué Dios creían, cuál era su práctica, hemos visto una continuidad teológica, desde Noé, Abraham, hasta los discípulos de Yeshua. ¿Creían en un solo Dios? ¿Creían que la Torah es la revelación de Hashem para el mundo, y especialmente para Israel, en donde Hashem entregó las instrucciones de vida, las instrucciones que deben ser seguidas por los seres humanos para poder, Alcanzar el propósito de cada persona. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que significa la palabra prosperidad. Dice el Salmo 1, Bendecido el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la Torah de Hashem está su delicia. Y en su Torah medita de día y de noche. Es como el buen árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando hablamos de prosperar en las Escrituras, estamos hablando de que esa persona alcanzó el propósito para el cual Dios le envió al mundo. ¿De acuerdo? Y lo mismo le pasó a Yehoshua, a Yeshua. Pero no estoy hablando de Yeshua el Mashiach, sino de Yehoshua conocido como Josué, el conquistador, el que sucedió a Moshe en la línea de mando. Así le dijo, no te apartes de este libro de la ley, sino medita en el día y noche, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces prosperidad desde el punto de vista de las escrituras no es tener eh, cinco carros, veinte mansiones, Andar en yate, tener avión privado, eso no es prosperidad. Eso que enseñan en algunos canales de televisión del otro lado del río como prosperidad y que explotan a la gente y, y les hacen vender sus casas y hacer pactos, todo eso que ustedes ven en la televisión, a cambio de dinero, a cambio de tener posesiones en esa tierra, eso no es la prosperidad de las escrituras. Y no estoy diciendo que Dios no quiera darnos abundancia, ni que las riquezas sean malas. Pero prosperidad eh, realmente significa que tú alcanzas el propósito. Y puede ser que para alcanzar el propósito que Dios te ha encomendado no necesites riquezas. Eso es cierto. Rabino Shaul no era rico. ¿Y Rabino Shaul fue próspero o no? ¿Prosperó en su camino? ¿Fue, fue exitoso? Claro que fue exitoso tuvo problemas, lo apedrearon, estuvo a punto de morir, pero todo eso que le sucedió era para poder alcanzar el propósito. Entonces, para alcanzar el propósito, en nuestra vida está incluido el, el sufrimiento también, las dificultades, porque eso nos ayuda a formarnos, a ensanchar nuestra alma, a prepararnos para poder lograr el propósito que Hashem tiene con nosotros. ¿De acuerdo? Así que, esa Torah que Hashem entregó, que es para prosperidad, que es para tener éxito en la vida, y que observaron desde nuestro padre, padre Abraham, aunque él no conoció la Torah escrita, entregada a Moisés, él sí conocía las leyes que oralmente se venían transmitiendo desde Adán. Y el conocimiento de Hashem, el conocimiento de sus caminos, que son sus leyes, fueron transmitiéndose oralmente y fueron revelándose progresivamente, de, talmente que, de tal manera, perdón, que en la época de los patriarcas, ellos tenían un mayor conocimiento que el que tuvo Noé, por ejemplo. Porque dice, dice la escritura de Abraham que Abraham guardó mi precepto. Dice, yo le bendeciré y le cumpliré la promesa porque él cumplió mis mandamientos, porque él cumplió mi pacto. Eso es fe. Cuando ya luego encontramos en el Código Real que Abraham fue justificado por la fe, no está refiriéndose a que Abraham no hizo nada o que Abraham no fue obediente y que Abraham fue a una iglesia y dijo, yo confieso esto y ya. Estamos hablando de documentos judíos. Así que cuando Rabino Shaul dice que Abraham fue justificado por la fe, hay que entenderlo en el contexto de lo que fe significa en, el, en, en judíamente, y fe, hebreamente hablando, es semuná que significa fidelidad, y está relacionado con la palabra amén, y amén, que puede ser así sea, también es un acróstico para decir Elohim, Melech, Neemán, Elohim es un rey de verdad, y también está relacionada la palabra amén con la palabra emet. Y emet significa verdad. Así que fe es poner mi confianza en lo verdadero y vivir por eso. Todo esto significa fe. Así que cuando leemos Abraham fue justificado por la fe, significa que él fue obediente a Dios. Y al ver la obediencia de Abraham, Dios le cumplió las promesas que estaban condicionadas a la obediencia de Abraham. ¿De acuerdo? Porque hay, hay promesas de Dios que no son condicionales, son incondicionales. Dios las va a cumplir como sea, pero hay otras que son condicionales. Y en aquellas que eran condicionales, Abraham fue fiel. Y nosotros debemos ser fieles, porque si nosotros no somos fieles en lo que nos corresponde obedecer, Hashem no va a cumplir las promesas que están sujetas a la obediencia mía a los mandamientos, de acuerdo? Y ese, eso, eso va a seguir siempre siendo así. Arugashen. Pero ese es un tema para ampliar luego lo de los pactos condicionales, incondicional. Estaba haciendo este recorderí para que nosotros siempre tengamos en la memoria de qué estamos hablando. Estamos hablando de la línea histórica de la fe, es decir de la emuná, de la fidelidad. Entonces, en otras palabras estamos diciendo eh, cuál fue la fidelidad de Moshe, cuál fue la fidelidad de David, cuál fue la fidelidad de Yeshua. Yeshua dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y en otra ocasión dijo, eh, hablando con sus contradictores, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía redargudirlo de pecado, porque él... No quebrantó la Torah jamás. El único hombre que no quebrantó la Torah. Y por eso fue que su sacrificio, su entrega voluntaria a favor de Israel y del mundo fue aceptada por el Padre. Él fue oído a causa de su temor reverente, dice el escritor a los hebreos. Dice que él aprendió la obediencia y fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Y todo eso nos deja grandes enseñanzas que... Se las entregó a sus discípulos y hace ocho días vimos cuál fue la práctica de los discípulos de Yeshua estando con él y después de su muerte y resurrección. Y vimos cómo ellos subían a la sinagoga, iban al templo, participaban de los sacrificios, guardaban Shabbat, guardaban las fiestas, etc. El hecho de que ellos hayan reconocido a Yeshua ben Yosef como el mashías prometido en las escrituras, no significó un rompimiento con la fe de sus antepasados. Todo lo contrario, la afianzó más. Y ellos, por medio de Yeshua, aumentaron su fe. Aumentaron su fidelidad a Hashem. Si antes observaban Torah de una manera media, ahora la observaban de una manera alta. Porque Yeshua elevó la ética de la Torah en sus enseñanzas, exigía no solamente un comportamiento exterior, sino interior, que cada uno de los que eran sus discípulos y los que somos sus discípulos, vivamos la Torah desde adentro. Él en su abogada, en su servicio, quizá anticipando lo que iba a ser la entrega de, del Espíritu de Santidad en el corazón de los creyentes, estaba diciendo que hay que tener la Torá dentro del corazón y que no solamente asesinar físicamente al prójimo se consideraba derramar sangre inocente, sino que el hecho de avergonzarlo en público ya era también una forma de asesinato Y, en, y está diciendo siempre, vamos al punto de la Torá, no nos enredemos en tanta cosa exterior, vamos al espíritu de la Torá. Vivamos lo más importante. Eso es lo que nos enseñó nuestro santo Maestro. Hoy tenemos que hablar de Rabino Shaul. ¿Por qué hacemos un capítulo aparte para Rabino Shaul? Porque Rabino Shaul, conocido como el apóstol Pablo, ha sido el más mal interpretado de todos los apóstoles, de todos los eshlujim. Eshlujim es la palabra hebrea para designar a un emisario, a un enviado y pasó al griego como apóstolos y se castellanizó como apóstol de acuerdo así que cuando usted vaya a grecia usted va a encontrar que un apóstol es uno que reparte pizzas. pizza o sea, así se dice pizza a mí me enseñaron a mí me enseñó el profesor de, de español y de gramática cuando estudié locución que uno no tiene que decir pizza porque uno dice pizza, y si alguien dice pizza, dice, ¡ay, lo dijo mal! Pero allí no hay ninguna T, es pizza con Z. Si quisiéramos ser más ortodoxos en la pronunciación, deberíamos decir pizza, como hablan los españoles. Pizza con la Z se pronuncia así. Ahí hicimos un paréntesis. Entonces, en Grecia, hoy día un apóstol es un, un, un mensajero. Y hay unos que se dan la gran vida diciendo yo soy apóstol y se nombran ellos mismos apóstoles y van y les entregan una espada y entre ellos se, se, se camuflan. Eso, eso es una eso es un montaje. ¿sí? Los doce apóstoles son los doce apóstoles. Ya cuando hablamos de emisarios, de apóstoles, de, de shalía, es porque a esa persona se le encarga una misión y se le envía a determinada ciudad, a determinado país a cumplir una misión apostólica. Pero no podemos elevarlo al nivel de los doce apóstoles, que son los principales, ¿de acuerdo? Sobre los cuales nosotros basamos nuestra doctrina, es decir, lo que ellos dijeron es ley para nosotros. Y no puede llegar hoy uno que se llame apóstol a contradecir a uno de los apóstoles de Yeshua. ¿No? no tienen el mismo nivel, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo sepamos. Entonces... Como Rabino Shaul ha sido tan mal interpretado por el cristianismo y se ha enseñado que Rabino Shaul es el consolidador del cristianismo y que Rabino Shaul rompió con el judaísmo, rompió con el templo, rompió con la Torah, rompió con las tradiciones de sus padres. Y entonces en, en, la, en los escritos del Rabino Shaul la teología cristiana ha encontrado su caballito de batalla, sobre todo por unos pocos textos mal interpretados que sacados de su contexto hebraico han sido utilizados para apoyar la doctrina católica cristiana, que es lo mismo, de que la ley está abolida, de que Cristo clavó la ley en el madero y que ahora al no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, la ley de Moisés es inoperante, obsoleta, y nosotros debemos seguir los mandamientos del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vino y dio otros mandamientos diferentes a los que dio el Eterno de Sinai. Eso lo vamos a analizar en dos sesiones. Hoy vamos a ver la práctica de Rabino Shaul. ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Qué era lo que él hacía? Porque ¿qué es lo que habla de una persona? ¿Lo que dice o lo que hace? <risa> Primeramente lo que hace. Y si lo que hace es congruente con lo que dice, entonces creemos en lo que dice. Pero si una persona dice y no hace, sus palabras son vanas. Como dice un, un, una canción, las palabras... ¿Sí? Se las lleva bien. ¿Y cómo es que dice el otro? ¿Las palabras son de aire y van al aire? como es el... Las palabras. El aire, el aire. Y van al aire. Pero cuando las prácticas nuestras van de acuerdo, o, o más bien, cuando lo que hablamos está sustentado en lo que hacemos y somos íntegros. Somos coherentes, congruentes, entonces lo que dice esa persona tiene valor. Entonces, Hace ocho días vimos cuál era la práctica de los otros apóstoles. Hoy vamos a sacar de un capítulo aparte a Rabino Shaul y vamos a ver qué era lo que hacía Rabino Shaul. Y en la próxima clase vamos a mirar ya qué dijo Rabino Shaul, qué enseñó Rabino Shaul, cuál era su doctrina, cuál era su filosofía, su pensamiento. Y también vamos a rastrear un poco qué, qué dijeron los otros discípulos también, Jacob. Yeudá, Johanan, Kefa. Lo, lo que ellos dijeron de acuerdo a los escritos que tenemos de ellos. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver qué dijeron ellos de Dios en sus enseñanzas. ¿A cuántos dioses adoraban? Si creían en Trinidad, o no creían en Trinidad. Vamos a ver qué dijeron del Mesías. ¿Qué dijo Kefa, Johanan, Shaúl incluido, del Mesías? ¿Qué dijeron de la Torá ¿Y qué dijeron del pueblo de Israel? Y entonces nos vamos a ir haciendo un propio juicio, porque nosotros ya escuchamos la versión cristiana. Nosotros ya escuchamos... Yo escuché 25 años la misma versión. Y yo sé lo que ellos creen, y sé cómo piensan. Y por eso tengo la autoridad moral para cuestionar esa doctrina. Yo no la cuestiono porque yo odio a mis hermanos cristianos. Yo cuestiono la doctrina y cuestiono el sistema. No a las personas que son sinceras. La mayoría de las personas que van a la igle iglesia cristiana son sinceras, como las que van a la iglesia católica también. Sí, pero sinceramente equivocadas. Pero claro. se les abona el, el esfuerzo, porque yo fui sincero cuando iba a la iglesia. Claro que era sincero. Quería buscar de Dios y la gente quiere buscar de Dios. Pero ese sistema doctrinal está errado y además está en contra de la Torah. Y eso hay que combatirlo con las armas que así nos ha dado. Dice el dice rabino Shaul, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y qué nos ha enseñado eh, el rabino Dan Ben Abraham, el, el presidente de nuestra alianza? Nos ha enseñado, cuando alguien hable en contra de la Torah, hable en contra de vosotros, hable en contra de nuestra doctrina, y alguien escuche eso, preséntale la otra posición, la tuya. Él ya escuchó la posición de ellos, ahora tú preséntale la posición tuya. Así que ya he sabido lo que allá se dice de, de, de Pablo, ¿cierto? Ahora nosotros vamos... A ver, por las Escrituras, la versión verdadera de Rabino Shaul. Pregunta: Rabino Shaul, si era cristiano como dicen hoy día la mayoría de los teólogos, ¿debería asistir a una iglesia cristiana? Vamos a buscar esa evidencia en el libro de Hechos de los Apóstoles a ver si la encontramos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que Rabino Shaul nunca fue cristiano, fue judío, profundamente judío, y que no se congregaba en una iglesia cristiana, sino en una sinagoga y en el templo. Hechos capítulo 9, verso 19 al 22. Voy a leerlo en una versión, nueva versión internacional. Porque la gente cuando no lee en el Código Real, y lo digo porque esta grabación puede llegar a personas que aún están del otro lado del río, y entonces cuestionan el uso del Código Real. Pero lo voy a leer en una versión cristiana. Hechos capítulo 9, verso 19. Vamos a leer hasta el 22. Omitamos la primera parte del verso 19 que dice, bueno, leámosla para no quedar cortos. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saúl pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Yeshua es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes, pero Saúl cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco demostrándoles que Yeshua es el Mesías. ¿En dónde encontramos a, a, a Saúl? En la sinagoga. Apunten estos textos, porque cuando vayan a ustedes a decirle algo, ustedes ya tienen las pruebas. Y la gente te saca un texto. No, mire que Pablo aquí dijo que era romano. <risa> y con ese texto te quieren encapsular y decir que él no era judío. O hay un texto que a Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y entonces dices, mire que Pablo era cristiano. Con ese testículo no. Nosotros le vamos a presentar más de 10 testimonios, de hechos de los apóstoles. Claro. Eh, exactamente. Y cuando ya uno tiene todo este consejo, la mayoría de testigos a favor de que él era judío, entonces a la luz de esos textos vamos a interpretar aquellos textos que aparentemente, entre comillas, lo muestran como cristiano. ¿De acuerdo? Capítulo 13, verso 13. Todo esto es en Hechos. Todos estos textos que les voy a dar están en Hechos de los apóstoles. Así que usted puede copiar el capítulo y el versículo. Capítulo 13, verso 13 al 15. No, no les digo que me ayuden a leer porque como necesitamos que me quede aquí en la grabación, si no les, les daba mayor participación. Aunque sí podemos hacerlo, a ver, ayúdame... Mauricio, 13, 13 al 15. ¿Cómo lees? Antioquía de, de Pisidia, Bar Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. 15. Entonces, ¿qué menciona allí el texto? Sábado y sinagoga. Si Pablo era cristiano, ¿qué tenía que ver Pablo con el Shabbat y con la sinagoga? Nada. Pero como no era cristiano, sino judío, lo vemos entrando en una sinagoga el día de Shabbat. Y, cuando, y el verso 16, dice, el, el, el verso 15, dice, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Usted creen que el rabino, jefe de una sinagoga, si llegan... Un pastor cristiano le va a decir, suba al Bimá y enséñele al pueblo. <ríe> Cuando el pastor cristiano dice que la Torah está abolida, eso no tiene sentido. Si Pablo era cristiano, no lo iban a llamar allá para que enseñara en contra de la Torah. Por eso le dicen, si tienes algún mensaje de aliento para el pueblo, hable. Porque sabían que Rabino Shaul era maestro de las escrituras. Pues, era, era, eran los, los judíos, exactamente. Uh -huh. Entonces, Bernabé y, y Shaul eran maestros de Torah, y por eso le dicen, vengan y hablen. Además, que en ese tiempo no existía cristianismo. Imposible que llamen a un cristiano al estrado a hablar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo. Ya establecimos que Rabino Shaul es judío. Tenemos dos testigos, vamos a mirar el cuarto, capítulo 14, verso 1. Dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Entonces, cuando Pablo iba a la sinagoga, ¿era ocasionalmente? No. Cada sábado. ¿Qué dice el texto? Entraron, ¿qué? Como de costumbre. O sea, que Rabino Shaul tenía la costumbre. De guardar Shabbat y de ir a la sinagoga. Es clarito, clarito allí. Capítulo 16, verso 2. Dice, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos, decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Hechos 16, voy a leerlo nuevamente desde el 1 Dice, llegó Pablo a Derbe Y después a Listra Donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo Hijo de una mujer judía creyente Pero de padre griego Los hermanos en Listra y en Iconio Hablaban bien de Timoteo Así que Pablo decidió llevárselo Por causa de los judíos que vivían en aquella región Los circuncidó pues todos sabían Que su padre era griego. Entonces, si Pablo había roto con la Torá había roto con el judaísmo, ¿por qué circuncidó a Timoteo que era hijo de una mujer judía? Y según la ley judía, una persona, si tiene madre judía, aunque su padre no sea judío, la persona es judía. Porque la, la judeidad, el derecho a ser de nacionalidad israelita, lo da la madre. El padre da la tribu, pero en el caso de que el padre sea un gentil, de todas maneras la persona que, es, que tiene madre judía es, es judía, es israelí. ¿Sí? Porque eso se puede comprobar, tú ves a la madre embarazada que lo tuvo. Pero si una persona tiene padre judío y la madre gentil, esa persona no se considera israelita o judía. Porque hay un dicho acá muy nuestro, ¿no? Dice, hijo de mi hija, nieto será, hijo de mi hijo, en duda estará. Y eso aplicó Eldra cuando expulsó a los hijos de los varones judíos, pero a los hijos de las mujeres judías los dejó. Él no consideró a, a los hijos de los varones judíos como parte del pueblo y los expulsó. Y de ahí se sigue esa ley, ¿de acuerdo? Entonces por eso Rabino Shaul circuncidó a Timoteo, porque era de madre judía, ¿de acuerdo? Lo cual no hizo con Tito que no era de madre judía. ¿Por qué? Porque al judío le es necesario la circuncisión, es una misma para él, un mandamiento. Para el creyente de origen gentil no es un mandamiento que le aplique. El creyente de origen gentil para entrar al pacto entra de otra manera. No necesita, no requiere el rito de la circuncisión. El judío sí. Así crea en Yeshua. Debe hacerlo porque es una misma para él. ¿De acuerdo? ¿Estamos, ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo están los que están conectados? ¿Claros hasta ahí? Capítulo. Bueno, allí mismo. Gracias, amado. Eh... Gracias por el reporte. Allí mismo en el capítulo 16, verso 13. 16, 13. Dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. 16, 13. ¿Quiénes se reúnen a orar los sábados? Los judíos. Y los judíos a donde iban montaban una sinagoga. La sinagoga viene de Babilonia y esa costumbre se siguió de, de tener sinagogas no solamente en Babilonia, sino en Israel y en todos los países a donde los judíos iban a vivir. Habían sinagogas. ¿De acuerdo? Y cada que Rabino Shaul va en sus viajes conocidos como conocidos como viajes, Misioneros, él está buscando primeramente la sinagoga para ir a compartirles a sus hermanos judíos de que Yeshua es el Mesías. No hay les a, a no hay evangelizarlos con un evangelio diferente al que está en la Torá, porque es que evangelio, judíamente hablando, es la promesa o las promesas que tienen que ver con la redención. Y eso incluye la manifestación del Mashiach como Ben Yosef, incluye la manifestación del Mashiach como ven David en su segunda venida, incluye la reunificación de las dos casas de Israel, incluye eh, la reunión de todos los hijos de Israel que están dispersos en el mundo, incluye la, la, el, la posesión de toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, porque la, la tierra de Israel, la tierra que ahora ocupa Israel, no es toda la tierra que debió ocupar. Es mucho más grande. Las otras naciones la tienen. Y el Evangelio tiene que ver con eso. Pero, en el mundo cristiano, lamentablemente, el Evangelio, el concepto de Evangelio se ha reducido tanto que le dicen a la gente, el Evangelio consiste en que Cristo murió por ti, ya tú confiésalo, pasa acá adelante, póstrate, levanta las manos, haz cumplillas arriba, abajo, haz lo que yo te digo y la persona ahí se arrepintió delante de todo el mundo y y eso es una conversión. El Evangelio es mucho más amplio que eso. La mazorá, la tradición de las promesas que Hashem le hizo a nuestros padres. Por eso Rabino Shaul dice que el Evangelio le fue comunicado a Abraham. ¿Sabes que el Evangelio no era algo novedoso? Y eso es lo que Rabino Shaul va a cada sinagoga Mire, Yeshua es el Mesías. Las promesas de la redención se han hecho... Eh, visible es una realidad en este Mashiach, creamos en él arrepintámonos volvámonos a la Torah. eso es lo que predica rabino shaul ¿de acuerdo dónde vamos en el 16 13 capítulo allí mismo verso 20 y 21 Verso 20 dice, les presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. <risa> Entonces, mire, por un lado, lo, los enemigos de Rabino Shaulo, los contradictores dentro del partido Netzarita, que querían circuncidar a los creyentes de origen gentil, decían, que Pablo estaba gentilizando, que Pablo estaba negando la Torá. Y por otro lado, los gentiles estaban diciendo que Pablo estaba judaizando. Porque mire lo que dicen aquí, estos hombres enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. ¿De que enseñaba Rabino Shaul? Enseñaba Torá, enseñaba un solo Dios, enseñaba que Yeshua es el Mesías, enseñaba que había un solo pueblo escogido, y eso para los romanos era judaizar. Y a los descendientes del imperio romano, que es la iglesia católica, les parece que judaizar es lo mismo. Y a los descendientes de la iglesia católica, hoy día, les parece que judaizar es lo mismo. Para los descendientes, para las hijas de Roma, judaizar es enseñar Torah. Para Rabino Saúl, judaizar era obligar a un creyente de origen gentil a convertirse en judío. Eso es realmente judaizar. Pero el concepto romano, mire, lo de acá es romano, ¿no? El concepto romano de judaizar es enseñar Torah. Vamos aprendiendo, vamos viendo con claridad, ¿cierto? Seguimos, capítulo... 17, verso 1. Atravesando Ampípolis y Apolonia, Pablo y Silas, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara, les decía, este Yeshua que les anuncio, es el Mesías. De todos los que están aquí, y de los que están conectados, ¿han visto alguna ruptura de Rabino Shaul con la, con las, la fe de sus antepasados? Ninguna. ¿Han visto algún rastro de cristianismo en Shaul? En absoluto. En absoluto. Como era su costumbre, ¿sí? ¿Y, que, y, y, ¿Y en qué se basaba para predicar? En las Escrituras. Aunque eso lo vamos a ampliar en la próxima clase, cuando nosotros veamos lo que Rabino Shaul dice de Taná. <tose> <tose> Él dice de la Torá. Es impresionante. Es maravilloso. No hay un Rabino después de... Es decir, Rabino Shaul es una lumbrera. Es un Rabino... Ninguno de los Rabinos que han sido grandes Rabinos, llegan a la estatura de Rabino Shaúl. Eh, hay textos que a uno mismo a veces lo confunden, o sea, yo lo tengo claro. Uh -huh. Pero cuando usted viene y lee un ejemplo, Romanos 14, uh -huh. todo el capítulo 14, es por la traducción o por lo que eh, pareciera que en, en cuestión de la comida y muchas cosas, no sé si lo ha leído, lo tiene y eso es lo que lee la gente, y bueno, de así se le dice todo eso, pero cuando vea lo malo que acaso se que usted puede ponerse todo, entonces, ¿qué pasa yo le conté al un no me, claro. me, me quedó de dar la respuesta? ¿sí? Yo también te voy a de dar la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, como... Pero eso lo vamos a ver, es decir, eso lo vamos a ver en su momento. Eso lo vamos a ver en su momento. Cuando nosotros veamos la prohibición de los alimentos no kosher, nosotros vamos a tocar ese punto. Ese punto lo tocamos en las siete leyes universales... Eso lo tocamos en las siete leyes universales, tú ya las viste. Sí. Es, pero eso lo vamos a tocar más en profundidad cuando veamos siete leyes universales, alimentos prohibidos, y qué significan esas expresiones. Sí, porque dicen que nada es inmundo. Entonces, pues uno, como le digo, queriendo guardar, pero a uno lo guarda, así digan que, pero el que el cristiano no cambia, es que ahí claro, sí. podemos no traer lo mismo. Uh -huh. Y es que pareciera verdad que era no, todo es, nada es inmundo. Pero por eso te digo, eso pertenece a lo que Pablo dijo. Ahora estamos viendo lo que Pablo hizo, pero ya vamos, en la próxima podemos tocar un poquito de lo que Pablo dijo. ¿Cuál es la regla que tenemos que seguir nosotros? Cuando tú te encuentres con un texto o dos que aparentemente están en contra de la Torá, tú no puedes tomar esos textos como base para hacer doctrina, que es el error que han cometido los teólogos cristianos tú debes coger el resto de lo que Rabino Shaul dijo, que es mucho mayor a favor de la Torah, y a la luz de esos textos, a la luz de toda esa gran nube de testigos, interpretar esos dos o tres textos que aparentemente están en contra de la Torah. Pero vamos a ir paso por paso y vamos a llegar a ese punto. Ahora... Hay algunos dos o tres textos que parecieran que Pablo rompió con el judaísmo. Pero ¿cuántos textos llevan apuntados de Pablo a favor de, de la fe de sus antepasados? Siete. Y nos faltan. Entonces, en pero ahora estamos en la práctica. ¿Qué hacía Rabino Saúl? ¿Qué hacía Rabino Saúl? Ya leímos el 17, como era su costumbre, otra vez habla de costumbre. Ya tenemos otro testigo que dice que el rabino Shaul tenía la costumbre de ir a la sinagoga en los días de Shabbat. Capítulo allí mismo, verso 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Shaul y a Shilas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. ¿Lo ven? De sinagoga en sinagoga. Verso 16. Mientras Saúl los esperaba en Atenas, le, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. ¿Quiénes, quiénes, quiénes eran esos griegos que adoraban a Dios? Eran gentiles, que se les llamaba así, que adoraban a Dios, que iban a la sinagoga, pero que no eran judíos. ¿De acuerdo? Pero otra vez encontramos a Rabino Saúl en la sinagoga. Capítulo 18, verso 1. Al 5. Después de esto, Saúl se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Shaúl fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Verso 4. Todos los sábados discutían en las sinagogas, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Yeshua era el Mesías. O sea que todo el tiempo que Rabino Saúl estuvo allí, en Corinto, iba a la sinagoga, los días de Shabbat. Verso 19, allí mismo, capítulo 18, verso 19. Al llegar a Éfeso, Shaul se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Capítulo 19, verso 8. Saúl entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Capítulo 20, verso 6. Que vemos a Saúl muy comprometido con Shabbat, ¿no? Y muy comprometido con la sinagoga. Capítulo 20, verso 6. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los cinco días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos siete días. ¿Lo ven relacionado? Con la fiesta de los panes sin levadura. Verso 7 al 11. Y vamos a explicar esto un poquito más en profundidad, este episodio. 27 al 11, 27 al 11. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Shaul estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto piso, en el cuarto del piso superior, donde estábamos reunidos había muchas lámparas Un joven llamado Eutico Quien estaba sentado en una ventana Comenzó a dormirse Mientras Shaul alargaba su discurso Cuando se quedó profundamente dormido Se cayó desde el tercer piso Y lo recogieron muerto Shaul bajó Se echó sobre el joven y lo abrazó No se alarmen, les dijo Está vivo Luego volvió a subir, partió el pan y comió Siguió hablando hasta el amanecer, y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Este texto ha sido usado para decir que Rabino Shaul se reunía los domingos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el verso 7. En el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Entonces, la gente piensa que Rabino Shaul estaba en la escuela dominical o en el culto en uno de los cultos del domingo. Cuando la Biblia habla de que el primer día de la semana se reunían para, para partir el pan, se refiere a que ellos después de Shabbat hacían una cena que instituyó el rey David que tiene que ver con la despedida de Shabbat. Es la cena de despedida de Shabbat. Lo que en ocasiones nosotros hoy también hacemos, después de que hacemos Abdalá, encendemos la vela, la apagamos, hacemos separación. Llegó el primer día de la semana, porque en el calendario hebreo los días empiezan al atardecer. No como en el calendario romano que empieza a la hora más oscura. El calendario romano, el día empieza a las 12 de la noche. Ahí se empieza a contar el día. Mientras que judíamente hablando, el día empieza al atardecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Terminaba Shabbat y después de Shabbat, ellos se quedaban reunidos conversando mientras algunas hermanas cocinaban algo porque ya se podía cocinar, ya había pasado Shabbat. Mientras cocinan, ellos hablan de Torah, comen y siguen hablando de Torah. Entonces pongámosle que eso fue más o menos... Tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde en, 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 esa, en ese sector del mundo. Porque hay lugares del mundo donde anochece más tarde. Siete de la tarde, ocho de la tarde, llaman ellos. Incluso en Chile a veces estamos hablando de las 9 de la tarde o diez de la tarde y todavía hay sol. Pongamos un ejemplo que eran las 7 de la tarde o las seis de la tarde. Terminó Shabbat, hicieron la cena, comieron... Y Shaul estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. O sea, se alargó. Pues si nosotros hablamos de que terminaron tipo 6, 7 de la noche, 7 de la tarde, él empezó a hablar, a alargar el discurso, 7 y media, 8 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿De cuántas horas estamos hablando aproximadamente? De 4 horas, ¿cierto? De 4 horas. ¿Eso es lógico o no es lógico? Que él haya alargado su discurso con preguntas, con todo eso, hasta las 12 de la noche. Y el joven se quedó dormido y se cayó, el baile resucitó. Esa es la, in, la, la, el entendimiento que tenemos de este pasaje en un contexto judío, ¿de acuerdo? Pero si aceptáramos la interpretación que ha hecho el cristianismo de que ellos se reunieron el domingo en la mañana... Entonces, si estaban el domingo en la mañana, reunidos, porque dice, como iba a salir el día siguiente. Déjenme explicarles un poquito esto antes de pasar a la, a, a la interpretación cristiana. Desde el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, como iba a salir al día siguiente. Judíamente, esta es, termina Shabbat, alarga el, el, el discurso desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. Y tenía que salir al otro día, es decir, cuando amaneciera, él tenía que salir en un viaje. O sea que iba a salir primer día de la semana en la mañana. ¿De acuerdo? Pero a partir de la, de, de la caída del sol, él ya estaba en primer día de la semana. ¿De acuerdo? Cristianamente se ha hablado, entonces, ¿cómo interpretaríamos este texto? Que se reunieron el domingo y que él tenía que salir el lunes. Y que él, ellos se reunieron el domingo y él alargó el discurso hasta la medianoche. Pongamos que se reunieron a las 9 de la mañana. Y alargó el discurso hasta la, hasta la medianoche. ¿De cuántas horas estamos hablando? Desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Usted cree que hay, hay gente que aguante un discurso de 15 horas? Por más judío que sea. <risa> y por más judío que sea, ¿usted cree que uno va a hablar 15 horas? ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque esto no es un documento gentil. Esto es un documento judío. Y judíamente hay que entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, lejos de tomar este pasaje como una prueba de que Shaul despreció el Shabbat y ahora se reunía los domingos en reemplazo de Shabbat, lo que este texto hace es fundamentar más nuestra tesis de que Rabino Shaul seguía observando Shabbat, seguía observando la fe de sus padres. ¿De acuerdo? Ese es, estamos en el 20, ¿no? Capítulo, eh, verso 16, ya lo vimos también. 20, 16 lo hemos visto ya, no, no lo hemos visto. Ahora, verso 16. 20, 16. Saúl había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Shavuot, si fuera posible. ¿Qué dice la Torá que todo varón judío debe subir a Jerusalén a la fiesta de Shavuot? Todo eso judío. Eh, mire, él está tratando de cumplir con la misma de todo varón subir a celebrar Pentecostés. Yo hablaba con un pastor alguna vez, entonces le explicábamos. Y le decíamos, míralo, ellos están celebrando Pentecostés. Mira la respuesta de este pastor, profesor de un instituto bíblico de la ciudad de Cali, que no quiero decir el nombre, pero yo sé que aquí hay unos que saben qué instituto bíblico es. Queda por la octava. El profesor de teología, y le dije, le dijimos con mi esposa, mire que ellos están celebrando Pentecostés, Hechos capítulo 2 dice no, lo que pasa es que ellos, como Yeshua apenas eh, se si había, bueno, voy a usar el lenguaje, es como Jesús había desaparecido, ellos los primeros días se sentían desamparados todavía. Y como no había venido el Espíritu Santo, ellos se sentían huérfanos, y por eso fue que fueron a celebrar Pentecostés. Y por eso es que seguían observando cosas de la ley, porque se, se sentían desamparados por Jesús, y estaba esperando que Jesús viniera en forma de Espíritu Santo. Eso me lo dijo un profesor de teología de un instituto. Imagínate. Y después de muchos años vemos a Rabino Shaul. Pero aquí ya habían se, pasado, claro, Pero habían, aquí pasado pasado dicho, que era claro habían pasado años. Claro, habían pasado muchos años. Se celebrando, o sea, que el se a diez, Exactamente. <risa> o sea, que Rabino Shaul andaba huérfano. Imagínate, cuando los argumentos se acaban, tú puedes decir disparates. Y no digo el nombre del instituto, ni, ni digo el nombre del pastor, para no avergonzarlo en público. Pero esa tesis es totalmente salida de contexto. ¿Sí? Una vez me dijo, mejor. ¿y qué importa, Mauricio, si, si, si Yeshua nació aquí, o nacía allá, o en ese tiempo? Yo no digo nada, pero... Mira, <risa> Imagínate. Los mismos ellos nos dicen que... Nada en la Biblia Yeshua no. Ese cuentido de que no importa que Yeshua sea de donde sea, que a mí lo que me importa es que murió por mí. No, por ti puede morir el Dalai Lama o Buda o el que sea, pero eso no sirve. vea, su padre o su madre pueden morir por usted y eso no les fía los pecados. No sirve. Tiene que ser judío. Y tiene que nacer en Belén y tiene que ser hijo de David para poder calificar como Mashía. Y tiene que haber nacido en el tiempo que nació, no como otro que, como esa doctrina diciendo que, que, que el mashía puede venir en otro tiempo. No. Rabino Shaul dijo, en el tiempo establecido vino el Mashía. Era en ese tiempo que tenía que venir. Y volverá. Amén. ¿Dónde vamos? 20.16. <coughs> Listo, vamos bien. 18.1. Ah, no, ese ya lo vimos. Aquí me, fue que me volví. 21.17. Capítulo 21, verso 17. <coughs> Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al siguiente día Saúl fue con nosotros a ver a Jacob y a todos los ancianos, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Saúl les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Qué vemos a Rabino Saúl trayendo un informe delante del Beidín y de todo el cuerpo legislativo de, de la secta de los nezaritas Ahí está Jacob, que es el nazi, el presidente, el hermano del Señor es el presidente. Por eso es que él en Hechos 15 dijo, yo juzgo. No opino, yo juzgo, es decir, decreto. Esto se hace así por la autoridad que Yeshua le había entregado. Al oírlo, alabaron a Dios, luego le dijeron a Saúl. Si ellos alabaron a Dios es porque Rabino Shaul no había estado enseñando ninguna cosa en contra de la Torah en otras regiones. Mire lo que le dicen, ya ves hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos son celosos de la Torah. Ahora bien, han oído decir, han oído decir un rumor que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Eso era lo que se decía. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Y cuando se enteren de que has llegado, pues van a ir a decirle, venga, ¿y usted por qué están diciendo eso por allá? <risa> Por eso, verso 23, por eso será mejor que sigan nuestro consejo. Aquí hay entre nosotros cuatro hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes. ¿Qué dicen los ancianos? ¿Qué dicen los, los, los discípulos de Yeshua? ¿Qué le están diciendo? así todos sabrán, es decir, toda la congregación, sabrá que no son ciertos estos informes acerca de ti, sino que tú también, ¿qué? Vives en obediencia a la ley, a la Torah. Entonces, lo que se decía de Rabino Shaul eran rumores, eran mentiras. Él no andaba diciéndole a los judíos, entre los gentiles, a que no se circuncidaran ni estaba diciéndole a los judíos que se apartaran de la ley. Y entonces él viene y dice, ve con estos varones que tienen que hacer un voto, eh, cumplir un voto, rasurarse la cabeza, al parecer era, habían hecho un voto del na, de nazir, de nazareos, y él tenía que ir los acompañando. Él va y participa de esos ritos, para demostrar que él vive apegado a la Torá. Algunos han dicho que él lo hizo para congraciarse. Ahora, si Rabino Saúl hizo eso para congraciarse, yo cierro los escritos de Rabino Saúl y no lo vuelvo a leer. No me interesa un hombre incongruente. No me interesa un hipócrita. Porque si Rabino saúl fue a Jerusalén y participó en esos ritos y aceptó ser presentado delante de la congregación como un hombre que vive en obediencia a la Torá, cuando en realidad no lo era, como afirma el cristianismo, yo no quiero seguir las enseñanzas de ese hombre. De Pero, no quiero seguir las enseñanzas de ese hombre, porque es un hipócrita, es un incongruente, no es un hombre íntegro, no es un hombre que vive según la Torah. Ese es el Pablo que presenta el cristianismo. El Rabino Shaul que nosotros presentamos, es un hombre íntegro, que no tiene problema en ir al templo, que no tiene problema en presentarse como un hombre guardador de Torah, porque eso es lo que él es, un guardador de Torah. Déjalo ahí guardadito que ahorita lo, vamos a, lo, lo tocamos ahorita para, para que vamos terminando esta, esta, esta sección. Ese es el, 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 el Pablo que nosotros, el, el Rabino Saúl, del cual nosotros seguimos sus enseñanzas profundamente judío, profundamente amante de la Torá en su práctica. Eso es lo que ven ¿De acuerdo? Eh, ¿Dónde vamos? 21.17. Ahora, 24.11... Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de doce días subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni promoviendo motines entre la gente en la sinagoga ni ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, que siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo todo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia, delante de Dios y delante de los hombres. Así que cuando Rabino Saúl se presentó en el templo allá a hacer ese rito de purificación, él no lo hizo con una conciencia sucia, no hizo, no estaba pantallando, no estaba haciendo algo que él no quería hacer. Estaba haciendo algo integralmente. Y aquí que nos dice, ah, no hace más de 12 días que subí. Cuando uno habla de subir a Jerusalén, está usando un lenguaje judío. Porque usted puede estar en el, ¿cómo se llama este monte más alto del mundo? Usted puede estar en el Everest Pero si usted va para Jerusalén, usted no puede decir voy a descender para ir a Jerusalén. Usted tiene que decir. Voy a subir a Jerusalén, aunque geográficamente Jerusalén esté más abajo. Y si tú vas en un avión, tú dices, voy a subir a Jerusalén. Eso es un lenguaje judía. A adorar. ¿Qué significa subir a adorar en Jerusalén? <risa> significa ir a participar de los ritos que se hacen en el templo que tiene que ver con el culto a Hashem. Porque el culto a Hashem tiene que ver con los sacrificios cruentos en el templo, con todo lo que tenía que ver con, con, con el servicio sacerdotal, con el canto de los levitas, etcétera. Entonces, si él dice, subí a adorar, eso es una forma judía de expresar de que él subió a participar de los servicios del templo. Y los servicios del templo incluyen todo lo que les he dicho hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿En ¿En cuál vamos? 24, 11. 25, 8. Saúl se defendía. No he cometido ninguna falsa. Ni contra la ley de los judíos. Ni contra el templo. Ni contra el emperador. ¿Qué está diciendo él? No he cometido. Ahora, ¿creemos lo que él está diciendo aquí? Claro que lo creemos. Porque ya lo vimos. Lo hemos repasado en esta clase. 26-22. Capítulo 26, verso 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho nada, sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Que el Mashiach padecería y que siendo el primero en resucitar proclamaría luz a su propio pueblo y a los gentiles ya nos estamos metiendo en lo que en lo que Rabino Shaul dijo pero se los voy a dejar allí como boca para la próxima clase y capítulo 28 verso 17 tres días más tarde Rabino Shaul Shaul convocó a sus dirigentes a los dirigentes de los judíos cuando estuvieron reunidos les dijo a mis a mí hermanos Vamos a leerlo bien porque me estoy estrabando aquí. <ríe> Pero trabando la lengua, ¿no? A mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Y esto lo está diciendo Rabino Shaul, ya cuando estaba... Anciano. Y cuando una persona es anciana tiene eh, más experiencia, mayor capacidad para decir, bueno, yo me equivoqué en esto en la vida. Si Shaul se había equivocado al seguir siendo judío y al seguir observando la Torá y los ritos judíos, y ahora en, siendo anciano había descubierto que ser cristiano era lo mejor, esta sería la mejor oportunidad para decirlo. Pero aún... Después de tantos años, cuando ya he llevado a Roma, donde va a ser ejecutado, él está diciendo, no he hecho nada en contra de las costumbres de mis antepasados. Y eso es honrar a sus antepasados, seguir las pisadas de ellos. Bendito sea el Eterno por esta enseñanza que hemos tenido en esta noche. Agradecemos a Kadosh Barujú, el Santo bendito sea, por traernos, al conocimiento de su Torah, por ayudarnos a descubrir las raíces hebreas de nuestra fe. Y vamos a llenar el mundo de Torah. Tenemos las armas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas. En magia para la destrucción de fortalezas, todos esos paradigmas, esas estructuras religiosas, esas fortalezas edificadas sobre castillos de naipes, edificadas sobre montones de dinero, las vamos a destruir proclamando la Torá de Hashem, y proclamando al verdadero Mesías Judí, Yeshua Ben-Yosef. Amén. Y vamos a cantar. Hequi Adoné, no morenu beraben, Yeshua Ben-Yosef, Yeshua Ben-Yosef. Hequi Adoné, nu morenu berraben, Yeshua Ben-David. Yeshua ben David, Yeshua, mele jamashia le Yeshua, mele jamashia le olam, Bae. que viva nuestro Adon, Maestro de Maest. Yeshua ben Yosef, Yeshua ben Yosef, que viva nuestro Adon, Maestro de Mael, Yeshua ben David, Yeshua ben David, Yeshua, melechamashia leolam, vae, Yeshua, melechamashia leolam,
0: vae.
1: Y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y uno su nombre. Y Él reinará por medio de su Mashiach. Su Mashiach establecerá el reino de su Padre. Así... Que sigamos las enseñanzas de este Mesías que hemos redescubierto, que nos lleva al Padre, a Kadosh dos Amén. Amén. Salón para todos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.